0: 这就是为什么 DC 的粉丝一直自己都会自嘲一下，就是水行侠这样子的一个、嗯、一个一个身份，在 DC 当中是很尴尬的，因为他一直游走在于正义联盟里面的边缘，他就是第六人，对，最佳第六人。六
1: 人好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊，今天就我一个人。啊，因为最近实在是比较忙，我们这期节目录《海王》嘛，然后很多人就说周一就过了，为什么怎么还不上？是因为我们还没有录。现在这个时候是周二晚上的九点半啊，然后终于就是有机会把这个节目录一下。因为前段时间也比较忙，包括我也是专门请到了一个嘉宾啊，因为之前像我和大老师都不能算是比较硬核的漫画的粉丝啊，然后之前那样小宋啊，他们都在北美，北美很奇怪，今年是十二月二十一号才会上。在北 美， 所以说 呢， 小宋他们就他们比较适合讲美美国漫画的那些东西 呢， 反而他们就看不 着， 所以 呢， 就讲影评这块就落到我们身上了。然后我也想就是能找一 些， 呃， 比较硬核的嘉宾 呢， 以一个粉丝的角度来讲讲对电影有什么看 法， 就找到了我们讲那个中国有嘻哈的那期的节目的嘉宾叫 A Z， 他除了是一个。说唱歌手之外呢，他同时也是一个民伴迷啊。让 A Z 给我们打招呼。哎
0: 、hey, 呦 ，What's up？ t h i s is your b o
1: y A Z。哎，就熟悉的这个声音。Hey, hey, 哎呀 ，Cool！、Yeah. 最近 A Z 来呢，上次本来跟他约的是周周日，然后想录完以后就咱周一就上了。结果 A Z 好像因为有点事情就在忙。然后 A Z， 你最近在忙什么事情？给大家讲讲最
0: 近发生什么事情 ？Yeah，OK。Okay, yeah, okay, 最近的话，我跟我几个很好的。朋友，然后那个在上海的长乐路陕西南路开了一家 live house， 然后那家店的名字叫 Dash，D A S H，Dash 在长乐路四百六十二号、嗯。然后呢，比较忙的原因是因为上个周六的时候，我们正好碰到了那个陈冠希办的那个 Insect 的一个展览，对。然后那个我们请到了 Hire, Higher Brother， 然后还有那个 J Park 他们过来到我们大 a 来玩，所以那几天都在忙这样的事情。对,对。所以。以后也会有更多的嘻哈类的明星，还有一些国内国外的一些嘉宾会来到我们大学来演出。希望收听这边什么电台的观众朋友们，也可以在线下的时候来我们大学玩。对，就是、
1: 上海的朋友喜欢说唱音乐的，或者喜欢晚上去夜店玩的，可以去 Dash 里面玩。就是那次真的还有兄弟在现场，他们还现场放《Made in China、yeah,》，然后马思唯现场还跟他喊了两句， yeah, 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 yeah,
0: yeah, 两句在那。对对对对
1: 对对啊对。然后我还在他那个、嗯、他们那个 Dash 群里看到陈海伯伯啊,啊，是我自己比较喜欢的一个上海本土的说唱歌手。嗯、yeah. 啊，我自己在节目里也放过他以前的那个杜月笙啊那些作品。
0: 对，陈海自己本人也是一个非常酷的一个 local rapper
1: 。对，然后大家可以有喜、嗯、呃喜欢的可以给大家呃推荐一下。然后我们自己的广告、啊，我们的微信公众号 s m f m 2 0 6加入我们微信公众号呢，就可以跟我们主播聊天。然后关于海王的东西，大家还有想聊的也可以加入我们。然后我们就开始聊,聊电影吧。呃，按照我们的流程，这大老师不在嘛，然后基本上我来 Q 总的流程，先给大家先说一下这个电影的这个信息介绍。首先 呢， 先评分 啊， 因为这个事情刚刚也说了非常奇 怪， 就是这个北美反而是后上的。那么目前为止 呢， 我们北美上能查到的评分就是 M D B 的八点四 分， 然后像那个烂番茄啊 ，Metascore 其实都没有出来。国内这边豆瓣是八点零 分， 怎么来 说， 对于一个 D C 电影简直是一个非常好的成绩 啊， 这个简直是不可思议的。你要相比其他的之前什么正义联盟啊啊这个抽编啊这 个， 哎呀太惨了这个事儿。先说一下这个票 房， 然后美国这边没有上我就不说了。国内这边真的很有意思。现在的票房是七点三九亿，截止是这个呃本周二的这么一个晚上，十二月十一号，然后预计票房有十八点八亿，根据猫那个猫眼的这个专业数据， Damn. 这个啊前无古人就多夸张，给大家说一下就是海王目前是七点三九亿嘛，然后我们这个第四宇宙的上两部电影呢，呃他们的总票房。呃，像超编的话是 6.18 亿， okay. 像正义联盟的话是 6.9 亿，就是说，海王目前为止的票房已经超过了前两部特演的总票房。哦、okay. ，然后目前为止还有这个持续上涨的这么一个趋势，所以说这部电影对于 DC 来说真的是一个翻身仗了
0: 。当然，当然，对，就有点像那个 Stephen Curry 的三分命中率要超过那个威斯布鲁克的他的两分命中率一样，对。对<笑>对太不正常，太不正常对。所
1: 以，我们一会儿聊聊，就是这部电影它到底做对了哪些事情，让它变得这么的夸张？票房上来讲，然后导演温子仁啊，这个大家，呃，喜欢看恐怖片的人肯定知道他，电锯惊魂系列、招魂系列都是他开创的。嗯然后，如果对这个恐怖片不感兴趣呢？他同时导过一部片子叫《速度与激情七》，对啊，就是保罗沃克就是没有完成那部电影，对，他就是那
0: 首经典的 s e u a g a n 就在那、啊、那个电影里面，对对对
1: 。呃，这篇的电影摄影指导叫唐·伯格斯啊，因为我特别喜欢这个片子的摄影，所以我专门把它拎出来说。嗯、然后，这也是一个非常老牌的摄影指导了，之前的作品有《阿甘正传》。然后他跟温子仁导演其实也合作过《招魂》的第二部，嗯，然后包括前段时间，去年我跟大老师讲过一期，我特别喜欢的一个，呃，儿童主题的电影叫《奇迹男孩》。然后包括嗯，这个漫改电影来说，非常非常著名的一个就是《蜘蛛侠》，当年托比·马奎尔版本的，可以说是开创了超级英雄电影的这么一个奠基者。对，这个也是非常重要，因为大家都知道非常有名的那个蜘蛛侠的那个蜘蛛镜头，是呃，穿越大楼的那一段，那个就是。唐布洛斯主导的这么一个产品，然后说主演啊，杰森·莫玛，这个就是海王啊，这个扮演者，然后他之前。
0: 最有名的角色就是《权力游戏》中的对、哎、大胸马王，大胸马王耶<笑>！知道为什么这次陆地生物不管，只管海里面的生物？对，这个反
1: 正这边那个马上已经跑惯了，<笑>我们这都跑水里面去待的。呃，这个反正大家这个对胸可能影响更深啊。包括之前在《正义联盟》里面也出现过，对，超变里面也短短的出现过。然后女主演艾梅德赫德啊，是德普的前妻，嗯，就
0: 是、他他的、嗯、他的嗯花边新闻还蛮多的，这、就是他
1: 最大的这个开口，对。然后跟德普这个到底是家暴呢，还是被家暴呢？这个事情，哎
0: ，然后众说纷纭。呃、对众说纷纭的、这
1: 个，跟德普结婚了十五个月，成功分得了一半的家产，非常了不起的，这位。性价比非常高，女
0: 中豪杰，真
1: <笑><笑>是、嗯对。对，但这部电影里边就扮演那个海后嘛 m i r a 然后真的是啊，非常的惊艳。呃，这个我当时跟我们电台小宋聊，他说这可能是 DC 电影里边最接近漫画的本尊的这么一个人物形象了。呃，然后下一个演员就是这个帕特里克·威尔森啊，他演的在里边就是那个海王的弟弟，呃、嗯，奥姆爱特别爱哥哥，但是就是想统治地球、地上世界这么一个人。然后这个人本身是温子仁的这个御用男主啊，之前《招魂》系列也好，《潜伏》系列也好，都作为主演啊出现的。然后包括的 DC 真正说史上的口碑之作《守守望者》。里面演那个夜宵啊，来的哦，对对对对啊，这个跟这个夜宵，他在里边夜宵里边演的是一个硬不起来的男人
0: ，然后是有一方面障碍，对对，然后
1: 到这部片子里就变成一个至刚至猛的人啊，但是完全看不出违和感，他演的还是非常好的。然后下一个就是这个反派黑福分啊，这个名字特别长，演员名字叫叶海亚·阿布杜勒·麦丁啊，这应该是一个信仰这个伊斯兰教的这么一个演员，然后之前呢也演过一个。就是王老师所在的这公司呼噜的一个非常著名的这个美剧叫《失礼的故事》呃，啊，然后还里边演了这个之前我们也讲过《少年西哈梦》，还有《马戏之王》，然后狼叔演过演过的一部音乐剧，他也演那个赞达雅的那个哥哥。然后下一个演员就是也是一个非常著名的老牌演员叫威廉达福。演的那个 Valko
0: 啊，我超级喜欢威廉达福，就、啊、是对对对，我个人的话，就是如果大家老一点的话，会看到威廉达福之前有在那个蜘蛛侠的第一部，对对对，之前那一部的 n o m a n 对 Norman 那边里面演那个、嗯、就是绿绿魔，第一代绿魔，第一代绿魔，对对对，他把那个神经质一种精神分裂的状态也演得非常的好，嗯、然后威廉达福我觉得最。近几年的话，他也是越来越的棒，越来越的棒。然后他前一阵子有一演一部梵高的片子啊， oh. 对对，就是他主演的，对，他在演梵高。就是我一看到他们整个海报出来的时候，我觉得他把那种梵高的郁郁寡欢的神经质，是以及从腔调到外形到眼神都演得非常非常像，所以完完全全大推荐大家去看一下这部片子。
1: 然后威廉达夫之前的一部、嗯、啊，冲女片就是《佛罗里达乐园》啊，对对对演的那个所谓的管理人鲍比啊，那部片子里边唯一一个有良心的角色。对，然后下一个啊，女神妮可基德曼，高达51岁高龄啊，是依然演了一个女神，而且仍然看不出来她老了。她本身阿当她前妻嘛，然、啊、后这也是她的这么一个。呃，比较有名的身份，然后他本身也是一个温子仁导演的一个忠实粉丝、嗯，就各种什么恐怖片之王啊什么这种名字就冠在温温子身上对对对，就是从那个基德曼开始的。然后还有一个亚裔演员给大家介绍一下，就是那个演那个沈博士啊，是、就是、那个人叫兰道尔普，这个人之前在《蚁人二》里边出现过，是就是演那个 FBI 里边那个 Jimmy 那个特
0: 工，对对对,对，那个特工，然后就是想玩那个变魔术，一直我不会、那个、怎么变的、那个，怎么变的那个，对对对对,
1: 对。然后我们把这个大概介绍完了以后，然后我们有一个这个打分环节，如果以豆瓣五颗星来打的话 ，AZ 给除一个多少分
0: ？哇，嗯呃，怎么说呢？呃，如果纯粹。的从一个商业片的 话， 我会给他打一个四点五分的这样子的状 态， 因为不管从现在成绩看也 好， 还是他整个的画面制制作还有特效也 好， 我觉得他完全对得起他那个整部片的制作费 用， 然后整整那个整部片的一个这样子的收益回报 率， 所以四点五分商业片的角度我完全会打给他。那还有一部分从 DC 粉丝的角度来说的 话， 呃， 我我想打高一 点， 其实这一 次， 因为之前的片。对 DC 来说，呃，伤害太、呃、伤害太大，伤害太大，但是又。老实的讲 ，DC 的漫画宇宙世界观念本来就比 Marvel 要更加的成人,成人化一点，有些英雄之间的一些人性的对抗和神性的对抗，然后包括等等一系列的人物的一些深层次、多角度的这样子的一些性格，呃，很难用电影去表现出来的。对，但它恰恰的又是漫画题材，又是这种超级英雄的题材，所以用电影来拍是很难拍的。那这一部分拍的会比较好，大家也都知道，之前洛兰的这三部曲。那他是非常出色的。那撇开蝙蝠侠和洛兰这样子大神级的这样子。大神呢也拿了一个很好的题材，因为蝙蝠侠是一个非常好去塑造的一个题材。那别的一些周边的英雄，不像 Marvel 里面的英雄这么好塑造。对，所以说历来 DC 的片子就比较难拍 ，DC 的题材也比较难拍。包
1: 括超编的这种所谓失败，其实也是因为他没有把一些东西交代的很清楚，
0: 就是粉丝能看明白。对对,对，对,对。他有一些
1: 小的细节表代表了一些性格里面的什么东西。是,是，包括超人和蝙蝠侠里面深层次他们两个人之间的矛盾，对，到底在哪儿？但是可能路人就完全
0: 很难去。接受对,对，因为超人跟蝙蝠侠，因为你你,你 DC 的漫画是要一直去看的，所以你才能知道他们当中的错综复杂的人物关系、嗯，还有他们各个方面的一些性格和人性弱点。对，这些东西需要有一些基础才看的。那 Marvel 它的英雄在这一层上面基础没有那么的深。嗯，那个而且你看 Marvel 里面所有的英雄起的冲突、观念冲突都是比较伟大光明的。对，而且那个不是说伟大光明，是比较干净利落一点的，就是错接、啊。对，比较直接，他是就是，非就非的。不像不像 DC 里面的有些事做出来的东西，它底下藏着飞；有些事情外面看上去它做的离经叛道，但它下面藏着事，所以是这样子的一个状态。那如果通过电影角度再加上英雄、超级英雄的元素，那个对于导演来说压力很大，他又要兼顾超级英雄这样的一些酷炫的打斗啊、状态啊，然后整个电影的镜头、动作，又要照顾到这些人物的性格冲撞和一些剧本上面的推进。那我觉得历历来对 DC 的电影的导演都是比较苛刻的，就是。就是它这个东西。放到你手里好吗？也很好，因为毕竟 DC 这么大的一个 IP， 很多英雄可以用。但是坏嘛，也很坏，很难有导演能把他们拍好。就是烫手山芋嘛，烫手山芋。他有
1: 没有像那个凯文·费奇有这么大的勇气，是
0: 是，对对对，构建
1: 一个大家能够接受的这么一个世界
0: 观。对对对对对,对对对对对，这是这是、呃、毫毫不质疑的。对、嗯，所以说我想给他打的高一点的话，我想给他五分为满分，我想给他打四点八。OK， cool。对对对，我是鼓励大家对 DC 宇宙。这样子的一些英雄，更多的一些兴趣、嗯，希望大家能够通过那通过海王嘛，去了解 DC 宇宙有很多很多耐人寻味的，然后也魅力非常深刻的一些那个超级英雄们，所以打了这个分数出来。Okay, 对
1: 我打的话，可能就是大概在、呃、四颗星左右吧。从视觉效果来说，那基本上是超神的、啊、这个。都不是说什么跟 DC 之前的作品比了，你跟漫威比的话，那也是不在一个档次上面的。对对对,对,对，确实是不在一个档。就不包括连《复联三》如此宏大的叙事和制作能力以及特效，但是你要真的从视觉效果和一些它的技术处理来讲的话。这温子仁的这个《海王》确实是已经做到了极致，对，对对非常好的利用了海海底世界这种宏大的这种呃结构来做文章。这个我们一会儿会仔细的讲一些他的一些手法。然后除此之外，他扣分呢在于，我觉得他还是怎么说呢？作为一个偏硬核的人，你很难去真正的喜欢这种还是很简单化的这么一个故事。是对，就包括里边那些人物动机显得还是很硬
0: 单调，有点单调，很扁平化嘛，就是这个。
1: 还是会觉得很遗憾的地方，但是你拍深了以后，你票房就不是这样了。对对对，
0: <笑>这点我也非常同意。那个您之前说的那个点，就是 DC 历来就是英雄的那个人物性格，它特别的多。对，然后它有一层性格、两层性格、三层性格下去。海王，海王阿库曼，他本来在 DC 宇宙性格就比较。单纯一点，对，他不像超人，他有这么多的点可以做，然后蝙蝠侠的点可能就更多了，还有闪电侠等等这样子一系列的人物。那海王的话，历来的那个性格比较。他没有性格，他对他几乎是个没有性格。他,他,他是个王嘛，<笑>他他以前的性格
1: 就是我是一个海底的王，就是我的，我,我的尊严在那儿。是,是,是然后他其实没有
0: 其他的东西的。对，而且你刚刚提到那个跟 Marvel 比也是，我特别想提的一个点点，就是复联三那个感觉给我的感觉就像动画片真人化。嗯，海王让我感觉到是真的是电影。对，在拍一部超级英雄的电影，他有动作等等这样一系列的、嗯、当超级英雄漫画拍成电影的时候，他应他应该有的样子，对他应。应
1: 该有的样子、这个，没错。那我们就正好说到这儿，就往下走，就是说一说比较喜欢的地方吧。对我来说，我印象比较深的就是那视觉效果这一块啊，里面有一个我非常喜欢的镜头，就是在那个海沟国那个地方，他们下船那个地下到那个地方的时候，就会里面有一个红灯。他们就拿着这个红色的那个燃烧
0: 信号弹就进去了，燃烧信号弹完了
1: 以后给了一个超远景，然后发现周围全是那个海沟，是是是是,是怪物在那个地方密密麻麻就往里往下面扎。这个镜头有人把它做出一个海报截图嘛？之前我看大老师发过一个这个做了一个对比，就是有个非常著名的油画家叫艾瓦佐夫斯基，然后他是专门画这种海上的这种海景的。然后他有一个就一八六八年的一幅作品叫 Stormy Sea，、okay、然后他专门把这个 Stormy Sea 这张画和这个这一个截图去对比，你就知道我们一直在强调是 DC 或者扎克施耐德个人喜欢的油画感到底是哪是，就一对比就知道这个画面真的是一幅油画的这个质感，是,是,是这个是我觉得非常非常喜欢的地方。包括呃我们之前在讲影的时候，就张艺谋这个影就强调下雨。就他在花了很多时间在做这个下雨的这个效果上面，呃，让张艺谋那个是真的是水啊，他是真的下水，是但是他这部《海王》这部他用 CG 做，但 CG 做的时候把那个水的感觉做的真的非常好，质
0: 感非常的漂亮，真的非常
1: 棒。这个，呃，你
0: 不会、这个、任何有出戏的感觉，
1: 不会出戏，而且你会觉得他他其实不够真实，他其实有点偏那个是是油画的，但是又感觉那种那种粘稠度那种。东西颜色它就却又
0: 在对它那个对，它又对它它是属于一个这种接近于艺术的表现手法，但又是紧贴的真实感在走的，嗯、所以它有在电影的一些节奏当中，它不会让你出戏，对但你完完全全知道它是不可能实现的东西、嗯，所以说这点我觉得做的是非常的出色。就像海王的它临时启动的一个海中加速，嗯、这是<笑>牛队的棺棺材板都按不住的感觉。当时我就
1: 想，就是如果按照这个所谓的我们叫流体力学来讲，是是是应该长得像。海豹一样，对啊，对,啊对,啊对海王就应该长得海豹一样，胖乎乎的，长得最快了，对吧
0: ？对对对。然后海王这个样子其实不不适合的，他连腿都没有打，打就直接往前冲
1: 。啊、对，<笑>这个完全就像有一个
0: 拉着绳的地方拽着。对对对对对,对,对,对,对。绑了一个船，但这种感觉又让你感觉还是很酷炫的，因为你第一个反应就嗯，正常做不到，但他是神嘛，对吧？他是超级英雄嘛，他是、嗯、他是王子嘛，对对对，所以说他有这样的做法，你、嗯、也无可厚非这样的
1: 。对，总不能让海王像动画片里一样，什么踩着两个飞鱼正在走。对对对对对啊，太蛋疼了。再往下走，你会发现就是怎么说呢？我们可以看到那个里边的 credits 上面还会写的执行制片人是那个施耐德夫妇。里边也看到有很多明显的施耐德的那种元素在里头。我不知道他里边到底施耐德的里边参与度有多少，但是我感觉就很明显。比方说。大量的深刻镜头，嗯，慢镜头啊，然后特别是那个 slow
0: mode， 叫，奥造型啊，特别是那个对对对对
1: 最后奥姆和那个海王的大战的时候，对,对,对,对，奥姆从那个海里钻出来，站到那个什么船上面
0: 去，嗯、然后有一个还有个定型 pose， 对一个地方，还有个定型 pose， 那个
1: 什么、嗯，这个叫什么斗篷在
0: 摆，对、嗯那个嗯嗯那个、对对对对，嗯嗯嗯、对,对对对，有点像京剧的将相出入出入的那种亮相，亮个相，对对对,对,对,对,对,对、
1: 嗯，这个让我觉得，我的天，就非常施耐德，对对对,对对对，包括很多那个动作上面摆。pose 的一个慢动作，对啊，这个觉得就是因为我是很怀念施耐德给 DC 宇宙，包括蝙蝠侠带来的质感。嗯，我、嗯、们之前看《正义联盟》，其实，呃，我特别喜欢的就是开头那一段的东西，那个很施耐德。嗯，然后包括蝙蝠侠就遇到那个那个叫什么那个魔，我忘了名字了，然、嗯、后、okay. 那个小兵， okay, 嗯，达克德的小兵、嗯，然后有一个。对对对后空翻的这么一个镜头，完全还原了当时漫画里面那个沃尔的那个、啊、那个漫画。哦，有一部、那个、对
0: ，有那个有记得记得那
1: 个那个那个那个分镜，也是一个慢动作，这、就、个是很典型的。所以施
0: 耐德真的是就像我刚刚说的，正义联盟这题材太就 DC 很多英雄的题材对于导演来说太难拍了。太难拍了。他能把自己施耐德的一些优势点拿出来已经很不错，但实在正义联盟这个题材太大了。
1: 正、啊、义联盟真的对对
0: 太大了，那就等于那正义联盟你又不像复仇者联盟一样，他每个英雄都有独立电影，他有铺垫，他。上来就直接把新的英雄往里面加，人物关系都非常的那个还没交代清楚，直接开打，所以说对于施耐德其实的确来说也不是很公平，我觉得。反、啊、正
1: 到后来这个事情已经非常无奈了，但是怎么说呢？看到这部电影里边依然依然有一些当年的元素，让我这种情怀的感觉的。对然后这这个是我自己比较非常喜欢的地方。然后再往下走的话，其实还有一个就动作设计啊，动作设计就海王的这个就是他是力量型的嘛。就是那种其实没有什么很花哨动作的，然后就咣叽把人往举起来，往床上一撞，你就甩晕过去那种。然后它里边为了观众
0: 女性女女生女性观众就是要看这种，对,、啊很猛对啊，真的很
1: 猛，对对对。嗯、然后关键是。他为了做这种力量感，其实用了一个很有意思的一个这个技巧，叫重复镜头。就是他，比方什么叫重复镜头？就在武打片里面，其实，呃，已经广泛使用了。就是我打你一拳，我先拍一个你打到我的这么一个镜头，一个可能中景，然后紧切的一个不是下一个动作，紧切的是你同样的那一拳，切了一个近景。然后你摔倒了，这种两同一个动作两个叠加叠加，这是一个重复造成的力量感的这么一个设计。这个东西我觉得是，呃，一个很小的地方，但它很,很传统
0: ，但是很细节。对,对于因为它的重重叠镜头，对于很多一些嗯早一些的就是正式电影啊，它正式电影之后的一些武打镜头，硬桥硬马的镜头，武打镜头之后的一些动作，经常会用这个。像那个成龙，你看到的《霹雳火》，嗯，就是一些那个楼上跌下的镜头，他用了反复。三四个机位，对，然后用那个一次摔下去，但镜头反复的叠加，对让你强调一下这样子力量感和这样子一个冲击感、嗯。但是这个东西呢，非常传统，也不是什么很大的一个技术性非常难的一个点。对。但是导演竟然能够把它用在这样子的片子当中，嗯、说明他一呢，温子仁毕竟 James Wan 他也是亚裔嘛对，对，相信亚洲电影对他肯定有影响。影响。对，其次呢，他也非常细心去把这种技技术用、嗯、用在他的电影里面。对，
1: 就是给大家就是说。说一下，就是武打片它怎么做，它是有讲究的。是,是的不同的风格，它用什么样的镜头来做这样的东西。还有一个就是，我觉得啊，这个大摇臂
0: ，哦，大摇臂,臂太酷了，
1: 大摇臂太酷了。它里面有很多很精彩的转场啊，就都是通过大摇臂来实现的。是，包括最后那个海沟国的大战，怎么把这个。海底大战的这种宏大展现出来，就是通过大摇臂，然后
0: 一下子拉一个大弧线，让让你知道
1: 大概这个规模有多大。是呃，这个真的是非常过瘾啊。然后包括里边有一些，就是我们他们在这个西西里，就海王和那个梅拉在西西里边躲避追捕的时候，先给的是这么一个梅拉镜头，跑着跑着跑着，一个一个大环臂，然后一个远切远景，然后。海王从这个镜头一个侧面突然进来，进来跟着海王对对对，然后跟着海王以后再推回去，推到那边去，然后远处梅拉镜头又进来。对这个地方对这种镜头调度的运用，真的是非常非常过瘾的。
0: 对，感觉我我当时看海王的时候，我就感觉坐在电影里面，我像坐在那个现场的航拍机一样。对，对就我直接跟着航拍航拍机这样在走，这样子。它又是一个
1: 长镜头嘛，所对对对、这个。哎呦天，这个真的是温子仁做的非常非常厉害的地方
0: 。对，让我们自由的能出入他们这样子的一个现场。我
1: 说差不。多了，然后一直有什么想说的吗
0: ？个人对温子仁导演，我其实也是那个非常喜欢他的。首先他是亚裔嘛，大家都是那个那个半中半半远的这样子的一个关系在里面。那个现在我们一直会强调 Asian Power，、right? 对 ，Asian Power， 对，亚洲力量这样子一个东西。那我第一次认识那个 James Wan 温子仁导演的时候，我是那个通过之前那个《saw 就是电锯惊魂》那个、嗯，我觉得第一部拍出来的时候也是一直被大家奉为经典的，一部和。第一部和第二、第三部就三部曲。第二部他不参与，在第三部的时候，他们才重新再聘请回来他过来去拍的。所以说，第一部、第三部非常非常有他的特色。嗯，毕竟是亲生儿子自己做出来的片子，完全不一样。而且《电锯惊魂》的对惊悚片，应该确切的来说不是恐怖片，嗯、因为他毕竟还是真人嘛，他也没有神鬼类的东西在里面，他都是一些人物的做法惊悚片。然后他的那个叙述结构，嗯，和非常有开创性的一个对惊悚片来说是这样的。子的一个倒 叙， 就前期你全都不知 道， 但是全部全部都有细 节， 然后最后的短短的五分钟之内帮你全部跟你讲清 楚， 然后一下子你有一种哇幡然醒 悟， 就是你自己你跟着那个被惩罚的那个犯那个那个人一 样， 你有一个不同的醒悟。那这个样子的手 法， 我觉得是温子仁当时非常非常厉害的那个点。嗯， 然后第三部也是一 样， 所以包括之后的一些商业片啊等 等， 我觉得真的。对于温子仁来说，他是人家说他那个晋升到那个好莱坞一流导演，我觉得不为过分。嗯，我觉得他应该在速七的时候，差不多就应该得到这样的名号
1: 了、嗯。呃，对。除了他自己的类型片之外，他在尝试一些其他的类型。是是是。是特别像《速度与激情》和《海王》，都是可以说从票房上来讲，从口碑上来讲都做的比较成功的。是是啊，那可以看出他的能力，可以说是,是远超一个。恐怖片导演这样一个范畴的是个东是是是
0: 对。然后我之前也了解到一些画边的一些，那个不画边，是那个小道的消息。他们那个、据说是导演，就是老板一开始让温子仁拍 DC 这那个英雄片的时候，嗯、给了他两个人物选择，对,对,对,对一个是给他是 Flash， 那闪电侠，他给他闪电侠，然后还有个是 Aquaman，、嗯、然后那个温子仁选择了 Aquaman，、嗯、然后其实。这个又回到我刚刚最早提的那个点，如果你要做 Flash， 就是做闪电侠的话，那你会非常的累，你会压力非常的大，因为小闪对整个 DC 漫画宇宙里面来说，他是一个非常不同的人物在，在、嗯、他很可爱，他也很极富正义感、嗯，但他又很分得清理性和非理性的状态，因为他本人是个法医嘛。然后啊，当然有很多角色，他有时候是法医，有时候是警察，对对，巴里·艾伦他是个法医，有时候也是警察，在不同的宇宙线里面都都是有这样子的，而且又因为他的那个。它的重要性，因为。对，对于闪电侠的闪点悖论啊，等等、啊就是，对对对对，一没
1: 办法的时候就死一个闪电侠。
0: 对,对,对，一下子就是哎，来，我们按一下闪电侠这个 restart 的按钮，然后重新再编一下吧。要
1: 不，要不就是闪电侠回归，要不就是死了。死了。对对对对
0: ,对对对，反正就是他来来回回，来来回回，就是、他就是一个 time machine， 他就是能操纵时间的一个人物，就是、他就是他,、就是、他就是 DC 整个漫画宇宙的一个接口对。对对对，所以说 Flash 对于整个你也可想而知，对于从 Aquaman 和那个 Flash 来比，肯定是 Flash 的压力。更大。
1: 对，而且那个闪电侠其实本身也是叫我们叫正义联盟的良心
0: ，是正义联盟的良心。当超
1: 人和蝙蝠侠都走到一个极端的时候，极
0: 极致的时候，
1: 闪电侠会冷静的表达自己的观点，然那个就是一个比较合理集中的这么一个观点
0: 。我觉得他就是一个现在大家女性观众都很喜欢的一个男性角色，就是又很理性，但又很幽默，又很可爱，又很可爱。然后其次呢，又有极极大的力量，然后又很懂得去尊重女生、女性这样子的一个超级英雄。对，所以说这就是为什么。我觉得那个导演如果拿到 Flash 拍的话，一不小心就拍成幽默，就是那个幽默版的，拍成沙赞了。我，觉得。对对，就就有可能就拍成沙赞这种感觉，<笑>或者拍成蜘蛛侠这样的感觉，嗯，就拍成 Marvel 里面蜘蛛侠这样子的感觉。嗯、那你要把它拍太严肃的话，<笑> Flash 就不是这样子的一个人。所以说，我觉得反而去找 Aquaman 这样子一个。DC 在正义联盟虽然也是正义联盟初创六人其中之一，但是也一直现在被边缘化的一个英雄的话，那个他对广大的不管是新兴的就萌新 DC 粉来说，还是一些那个普通的电影观众来说的话，这个角色都更好的去塑造，就可塑性会更强一点。嗯，而且再加上他其实还是 OK 的。嗯，对，整个海洋世界这样子能把它拍到、嗯，所以我觉得这部片子为什么推荐给大家的点是，不管是视效、动作，然后人物性格，对大家。来说都是很适合大家去认识 DC、嗯、入场，对,对,对入入入坑的一个好的一个一个渠道，对,对他的。故事还
1: 是非常简单的 嘛， 就是就还是我们就是 讲， 包括我们看黑豹的时候也 说， 哎， 这不是狮子王 嘛， 然后我们(笑)看这不是狮子王 嘛， 只不过就是故事的讲法不一样嘛。
0: 对对 对， 没有就我当时看完 了， 我跟我朋友在开玩笑的时 候， 我朋友是他没有看过 DC 的， 他就直接 说， 呃， 这个这个感觉有点像海洋世界版的泰山。呃， 但有个有一点点不太 像， 因为那个海洋世界的泰山是最后大家把那个丛林去对 吧， 颠覆人类世界就是。但是这个里面没有，他是要那个，他是桥梁嘛，他一直反复的强调他一半的人类血统，一半的亚特兰蒂斯人的血统。
1: 其实其实就说到这儿，我觉得有个特别逗的东西，我之前跟那个别的影片人聊过，然后我看到一个影片人叫法兰胶片啊，他之前在那个反派影片的时候，在里面写一些论话，就是说他看海王的时候，大概看出了十几部电影，然后他是这么写的，就是这部电影的大概顺序是这个样子的。首先是《新全面回忆》然，然后是《海底总动员一》，然后是《猎杀潜航》<笑>，呃，幺五幺幺五七幺，然后是, 2012, 然后是角斗士《龙虎门》<笑>然<笑>然<笑>然然，然后是《二零一二》，然后是《角斗士》，然后是《多宝骑兵一》，然后是《速七五》，然后是《指环王一》，然后是《异形二》，然后是《星际迷航三》，然后是《侏罗纪公园三》，然后是《星战前传二三》，然后是《诸神之怒》，然后这个还有贯穿的始终的七十年代特色美学，就里面有很多龙虾兵，你知道吗？对对对,对，那个特别像海带
0: 精，对、啊，柔软的妖精。对
1: ，然后包括他们那个什么海底大战的时候，有一个调度镜头。头就是从这个右到左看整个这个战争的这么一个场面，太像这个《星战前传》里边的这个科隆战争了。是,是是，就那个镜头的动作，然后包括里边那些激光枪啊那种东西，对对对那个对对对那个节奏非常非常像。对，就里边用了大量的我们很熟悉的一些桥段，这个是我觉得看的时候特别。包括里边还有一段什么寻宝那个，就是有对对对，那个夺宝奇兵那一段。然后里边甚至还有一段那个爱情戏，两个人莫名其妙跑到那个
0: 什么，哎，就怎么就亲上了？对，意大利
1: 那边去、哎，然后就瞬间节奏就不大对啊。<笑>对，哎
0: ，空气中有点粉红的泡泡，这样的感觉，啊、这个这个让我觉得
1: 就是有点奇怪。对对对就是说到这儿，说到这个里边不太舒服的地方，就是感觉这个剧情。就是还是非常简单的一个事儿，就讲了一个什么事儿呢？就是讲了一个下面这个弟弟要造反不行了，然后就得找一个哥哥回来来这个拨乱反正一下，然后就找到了一个所谓的传说中的神秘利器，然后就成功了，对啊，是就是然后里边还有什么莫名其妙出现了什么水帘洞啊，对。以及定海神针的情节对对对对，然后最后还有一个那个猴戏然后这个后来转棍子，我说那时候跟谁学的这个转棍子？对对对对，呃那、呃呃呃这个那、这个东西就看着莫名其妙其。
0: 对，但其实我想说的是，那个我觉得。各位影评人也好，或者是那个大家一些资深的 DC 粉也好，大家其实应该对这样的一个优秀的片子保持一个宽容一点的态度,态度对。对，人家说的就是那个当孔雀为你开屏的时候，不用老是盯着他的屁股去看、嗯。对对对，这样的一个状态，因为我觉得那个能把一个这样子的恢宏的一个状态，然后又是水下的世界能拍成这样子的话，本来已经是非常不同的一个点了。那它里面那个不管是大家他没借鉴，但是我们想起的一些别的电影情节也好，还是他真的去借鉴了一。一些嗯优秀的经典动作片、科幻片的这样子的一些镜头也好，我觉得都不失为一个好事情，因为他把很多优秀的片子的一些好的镜头表现手法引用到这部片子里面，让观众其实是更好的理解。我说的意思是说，普通观众、嗯、就普通的一些朋友来说，他更好的能理解出这种这种感觉。如果他激光枪，他不像那个《Star War》里面用这样的激光表现的话，人家很难感觉这种高速水压枪的这种感觉。你用别的手法，真的是弹。一个水泡过去的话，其实大家会有点点，对对，大家会有点理解无能的这样状态，所以这就是那个电影的一个取舍问题。他如果又要还原完完全全的还原的漫画本身每一个细节的话，那这个电影对于普通观众来说就要求太高了。但如果你又完完全全的所有的都是借鉴别人的话，那也不行。那我觉得他这个 balance， 这部电影 Aquaman 他保持的是非常的好的一个状态，这是一。第二点的话，那个其实他还原漫画。我觉得是还原的比较好的，嗯，就拿新五十二宇宙来说，因为 D C 现在我们都应该是最近几年都应该看新五十二宇宙的这样子的一个一条线去看，那个里面他弟弟的那个面具啊，做的就是我一看就就完全一完全一模一样的。那当时我一开始觉得他弟弟的面具的时候，我看漫画的时候我就一一直觉得很丑，对
1: ，很中二那个面具，很
0: 中二的一个面具，这个面具也太像戏剧假面超人，对，就像假面超人，然后就是很很戏曲类的这样子的一个感觉，然后那个阿库曼本。象征，对对对，<笑>然后阿库曼的自己的一套服装也大家一直一直嘲笑嘛，说玉米战袍这样子的一个感觉。对对对对那在漫画里面其实更难看一点，呃、对，它更像玉米，你知道吗？色更饱和，因为更饱和一点。然后那个因为漫画嘛，那个色彩的又单调一点。然后包括他弟弟那个面具真的超丑。但是我一看到电影的时候，我就觉得哎，真的还好，嗯，真的还蛮帅的。就他整个样子状态，就金银二将的这样子一个状态，经得起慢动作。对，经得起慢动作的这样的一个推敲。然后他那个演员本身。这样子一些，那个有点点野心，但是又有点希望有亲情的这样子的一个王王子，他也很孤独嘛，因为他从小那个知道其实有个哥哥，但这个哥哥一直被熏陶成一个要来某一天串夺自己王位的人。其实他自己有很多很大的矛盾在里面的。对，他其实，在漫画里边，那个奥姆对这个他的哥哥还是很还很,很非常深的，然后是非常崇拜的一个状态，就是哥，我离开你，亚特兰蒂斯不行了，你快别在陆地上玩了，你快点下水吧。就是、就是、这样的感觉。我记得有句
1: 台词就是说。那个这漫画里面的台词啊，就是说，自从我那个什么继位以后，我专门组织了一个这个我们亚特兰蒂斯远
0: 征军，就是为了找你啊，就是为了找你。对对对对对、嗯，我觉得非常清楚、哎。对对对，所以说那个你看，还是还是会改变一点点，有一些变动的。那如果完完全全跟着新52宇宙漫画里面的方向走，或者正义联盟的方向走，那 Aquaman 其实还不用拍了，啊、对对对因为本来就在里面戏份不是很多的这样的一个角色，因为他新52宇宙里面你 Aquaman。这一整一条线，其实都在讲亚特兰蒂斯自己的事情，他不再讲外面了，外面的事情，讲都是王国跟王国之间的一些，呃，黑夫分就会有。对他那只有牵扯到地面上的，就人类想干一些什么事情到亚特兰蒂斯的时候，找一个代表黑福分来吧，就是这样子，这个雇佣兵的角色嘛，雇佣兵海盗这样的一个角色嘛，魔鬼鱼，嗯，黑福分这样的一个角色去去为难，去给那个海王去做一些难处和点。对，对其
1: 实这部电影的好的地方呢，就是说好的地方，就是他。其实把海王的主要的几个点都讲到了
0: ，对，讲的非常清楚了。刚刚
1: 他跟他他的起源，然后他跟他弟弟两个人之间这个争夺皇位的这个矛盾，对。对然后他作为地上世界和海洋世界之间桥梁的这么一个作用，是包括海王里边其实一个比较大的主题就是环保。是，就是、人类对地下、海底世界这个破坏，直接造成了海洋和陆地这个对立的情况的这么一个原罪吧？对对对，啊，其实他挺多的这种海王的点里面，其实在这个点里面都多多少少都说到。你要
0: 一直在讲，漫画里面也是经常会讲到，就是那个阿库们带领着就整个他们亚特兰蒂斯人过来起义啊、嗯，或者状态，其实都是人类做的太过分的时候，他们才会
2: 过来的。
0: 对，他
1: 可能其实啊没有太讲的，这个也是《信我二》里面其实讲的比较少的，就是他的对国王身份，就是他。这个人自己的身份认同，就他他到底是一个，呃，我是一个地上的英雄，我还是一个亚特兰蒂斯的国王，是啊、呃，这个是他,他自
0: 己也会有矛盾，他在做任何事情的时候，自己也会心里有点。这部
1: 片子里其实还没有真正开始讲，因为他结尾才真正开始登基嘛，对，他可能我觉得第二部或者往后可能会聚焦于他本身跟正义联盟之间的这么一个一个关系，到底
0: 是
1: 来自于哪里？对对对呃是呃，在漫画里面其实也有，就是。就是新五十二的那个漫画很自嘲，就是还会还会有那种什么民众普通人问说，哎呦，我们这个这一联盟的时候，我们看到蝙蝠侠和那个超人的时候，我们就有种崇拜，然后看到你的时候，我们毫无感觉，就你到底是，我、哦、无所谓，你来不来跟我没有关系。对啊，对，就是阿奎曼每
0: 次就是，哎，停，<笑>我来干嘛？就是、然后又又又搞着那种，就是我跟你们种族就不同的，我为什么要来？对，然后还会说，对对对对我是个王啊对对对对，你们给我点尊重好不好？对对,对对对，但你说到这点也非常搞笑。就是正义联盟里面，就是我我我很喜欢 DC 有一个一条线叫不义联盟，就是 Injustice 那条线，就是当时那个海王跟就是神奇女侠、嗯，他们在互相吵架，吵架的时候，经常海王会气急就说我是亚特兰蒂斯的王，<笑>我是哪里哪里的，我是什么什么之子这样子一个状态出来，然后那个神奇女侠就不屑地说你有什么了不起，我是亚马逊公主，<笑>就是这样子一个状态。还是宙斯的女儿。<笑>对，我还是宙斯的女儿，我是亚马逊的公主，跟你你你算个什么什么个爵？角色你、就是、比对比谁抬头长，对比谁抬头长的那种感觉。就两句话的抬头给你马上。对对对，我的兵器你只有一把叉子，我是有绳索、<笑>有盾牌的、有剑的人。对对对，所以说这也就是为什么 DC 的粉丝一直自己都会嘲，就是不是嘲笑那个，就真的所谓的嘲笑的嘲，就是自自嘲一下海王，就是水行侠这样子的一个、嗯、一个一个身份，在 DC 当中是很尴尬的，因为他一直游走在于正义联盟里面的边缘，他就是第六人，对最佳第六人。<笑><笑>最佳第六人的一个状态，就是需要他了，他上来一下啊、呃，可以起到一些情节的起承转合。他不需要他了，他其实好像这整部戏就没有他的感觉。他
1: 蛮尴尬的，他其实是一个海底超人嘛。对，那那已经有超人了吧，对吧？对、嗯、对对，能怎么玩？是吧？这个也是现在其实 DC 漫画的编剧也在想的问题。嗯哼，对，咱们还是说说回到这个电影本身啊。这个你你有没有发现这个片子里面爆炸已经堪堪比变形金刚了？是，网上有很多人在讲，就是几乎所有的转场。和情绪变化
2: 都靠爆炸来爆炸，对对对
1: 。海王爹妈在家里聊的好好的，啪炸了一下，然后就是呃，海王他妈走掉了。然后黑风父子在那个潜艇里说的好好的，在交刀了，然后啪一炸，海王进来了对。对对对。然后海王父子开车开的好好的，啪一炸，海啸来
0: 了。炸就对了
1: ，对炸就对了，这扔什么、嗯？所有的这种强断起全部是通过突然袭击、爆炸来来完成的。这个作为一部电影来说。挺他妈低级 的，
0: 你知道 吧？ 是， 就
1: 就作为一个什么什么什么特效大 片， 我们会理解 啊， 爆炸很热 闹， 不啦不啦不啦 的， 这这你作为一部电 影， 真的你就没有别的招了 吗？ 对， 这个其实做的相当廉价 了， 这个我是很不喜欢的这么一个地方。
0: 嗯， 我觉得这个也有可能也是整部片的那个为数不多几个我我觉得真的是硬伤的点。对对对 对， 虽然我还是那个。褒奖之词过于贬低，就是批评的那个之词。粉丝心态我们都有，我喜欢这个片子对对对对。哦、对我们还是褒奖，但这个还是我们粉丝心态要保留一下。就是这个环节我实在蛮难忍，你知道，硬伤的一个状态，就是不能太那么单调的去把人物的冲突就用爆叉来解决，就是超级爽
1: 片、啊，就对对对，把这个事做到极致了。对,对,对,对,对，所有的场面做到。爆，然后所有的东西都爆炸，然后把所有类型片里面最好玩的桥段马
0: 上一锅、嗯，马上就炸了。对
1: 对，然后然后，但除了这个之外，还有一个特别逗，就海王本身这个人设其实很有问题，就是你因为漫画里的海王，他其实是个很严肃的角色，他是他是一个背负着这个人民希望的王，他又是一个在地上和地下就是在里边纠结和徘徊的这么一个角色，他很。压抑很很有这
0: 么一个深度，心思也很重，但这部里面就演了一个大傻逼，你知道吗？对对对，就不是说大，就傻白甜，对，就是有点点超人的感觉，就幽默版超人的感觉。就是你说的非常对的一点，就是海王其实是在为什么他也没有那么受那个 DC 自己漫画粉丝里面的喜欢，因为他不像蝙蝠侠这么的那个那个多重层次人性的制高点，也不像超人这样子伟大光明正确，他有很多很多的就强力的 power， 一个决断性。在里面也不像戴安娜代表着女性的那个对吧？女性崛起这样的一个感觉，啊、也不像那个 Green Lantern 绿灯侠他哈尔他有着这样子整个宇宙的一个状态，包括他的体系很丰富。对，绿灯侠的宇宙观念其实是非常非常丰富的。对的，七灯一个对一个山区对,山对,山对七灯，就像之前他们不义联盟反抗的绿灯侠就说，法院说我是最高法院，他说你有什么了不起？我管你这片宇宙。对,对,对,对，<笑>就这样一个状态，他也没有像那个闪电侠这么的。呃，那有有他的一个特点在里面，所以说阿库面其实一直是比较稳重、严肃。又是王位的一个继承者，这样的一国之君的感觉。那对于很多粉丝来说，他其实有点点枯燥。对他有点点枯燥的。然后他的能力呢，又很无聊。大家觉得他的能力其实是非常无聊。就是、对对对，你跟鱼讲话有什么了不起？当然非常了不起了，在你们电影当中也有很震撼的这样的感觉。但是对于普通的观众和一些孩子来说，这我我不想跟鱼讲话，我没有很想跟鱼讲话这样的一个感觉。而且他三叉戟又有点点太。武器很单一，对很单调。泰顿的那个三叉戟嘛，也对，就扔出去对，收回来，扔出去，收回来，对吧？他也，那三叉戟本身，它对于故事的整个起程，它也没有一些什么功能性。就比如说，如果说一个像那个戴安娜的真言套索一做，哎、嗯，它有一个故事的一个可以推动故事的往前前进的这样的一个工具对，对不对？然后刻石，对吧？超人跟蝙蝠侠，如果你没有刻石的话，就很难打，就打不了超人。对，就你没有这种武器的一些决定性，所以你拿了这个。这个武器就一定能扭转战场，但是这个三叉戟对于。对于整个英雄联盟，就大家觉得很无聊
1: ，最最多就是啊，这是三根叉，这是五根叉，这是
0: 五根叉，这是三根叉的感觉<笑>对对对。对，然后
1: 你又不像什么《西游记》里
0: 面那个，还还能变大变小是吧？对对对对对对。<笑>然后变大变小变漂亮这样的感觉对对对没有啊？这个对，然后那个你你其次呢，你你也不是真正的刀枪不入。对。那个海王的整个定义是因为他的身体亚特兰蒂斯人要承受极极度的高压强。极度的水压压强，还有极度的一些那个深海的那个、嗯、暗度，因为大家都知道深海到一定程度是很漆乌漆麻黑的一片的，片对,对这样的状态，所以说那个还一些大规模的杀伤性武器在呃杀伤性武器在漫威呃，就在 DC 的这个整个那个英雄设定里面，海王是非常薄弱的，嗯，海王是非常薄弱的，不像那个 Green Lantern 绿灯侠他灯界一。一照，一整整套衣服是可以在宇宙当中航行的，嗯、对吧？他他也没有，就从这个角度上来说，他已经弱很多。所以说，这也就是为什么那个这部片子其实人物性格有一些些背离，在那个漫画里面就是这个点。因为就像你刚刚说的，在那个那个漫画里面的话，他非常严肃，非常稳重，不好笑。你要真的很不好笑不，真的很不好笑。这也就是为什么他的 IP A 也好，他的粉丝量不是这么多，比较小众一点的一个英雄粉丝。虽然是大人物，就六大角色之一，但。其中的那一直是比较苦的，就是粉丝不是很高的这样的一个一个角色。跟
1: 像比方说在那个漫漫威里边，你说像同样是王的角色，那个叫啥黑豹？黑豹好歹有钱啊，人家。对啊，对啊，对 ，Marvel、那个、对对,对,对,对,、啊、
0: 对 ，Marvel 对那个黑豹的设定是那个全宇全整个宇宙系里面最聪明的，然后科技最高，人类科技最高的一个，又是最有钱的，又是最有钱的，对对对。
1: 然后他的又作为一个王来讲，就他其实是一个很有意思的一个人，就是我代表的是我的国家，对，我的利益就是很多人说我们叫，呃，说所以你们复仇联盟里边，比如要做一个决定，可能你们从以人类角度来讲，或者从你们自己角度来讲啊，你们是对的，对，但是你从从我的我坎大来说，我觉得我不能做这个事情，他提供了一个新的角度，对对，但是海王其实。这个地方其实做的并没有那么好的，的这一块，我觉得
0: 是。其实从某种角度来说，亚特兰蒂斯最定义就在于，他也是地球人，对他不是外星人，他只是地球当中没有被发现的一个生物这样的一个状态来做。所以说他也不从外外星过来的，所以说他的侵占往往是很有理的。嗯，他不像那很多外星人过来，人家大家对抗外星人啊什么，嗯、或者对超人说你是你就是个 alien， 你就是一个一个外星来的。所以说蝙蝠侠之前对他偏见有这么大，那。亚特兰蒂斯人说了：“我不是外星人啊，嗯，我住在地球的时间比你要长啊，对，我是老房东啊，
1: 对，对不对？啊、我的占地面积比你大
0: ，我占地面积还比你大啊，对不对？时间历史比你悠久，我们吃恐龙的以前，<笑>对不对？我们以前是吃恐龙为生的，你们都那时候还没有你，对吧？那时候你有可能是这个无脊椎动物，你人类都是无脊椎动物，对不对？或者是怎么样，还没进化完成了，都是一个单细胞的一个状态，所以说他们完全有理由，就是、造反有理的一个状态，就是一。”这个地地方我比你们拿的久，二我比你们有力量，我凭什么要隐居在地下见不得光？而且我
1: 没有招你们惹你们，你们自己把这个海洋污染了。对，对而且你们还
0: 对我们够好了吧？我们很 generous， 我们把这个地商让给你们在住，然后你们不停的给我扔垃圾，我不弄你已经蛮好了。所以说他们觉得是很正常。这在漫画里面经常会提到这个点就是这样子的，就是人类你很过分，太过分了。你是你是我家的，就是就相当于合租一样，我们俩合租这个房子本来就是我的。好，我觉得现在有个客厅空出来了，我想租给外面。完了。结果那个房客就过来，不停的就是那个垃圾不扔啊，然后烟灰乱丢啊，碗不洗的这样一个状态，我就没有办法，我赶他，他还要把我打死，就这样子感觉。对，这
1: 部片子里面说呢，就反派海王这个角色，就感觉，就是他一开始说他他不想当王。是，然后莫名其妙把那个打印说，哎，我打毛挺好的，转的很奇怪，你知道吗对对对？就他整个人物的动机到底是什么，其实不,不明白，他就感觉就是啊，你就是全村的希望了，我操，对对,对对对。然后他其实自己不明白，然后就莫名其妙。那你先不管，先打吧。打再说对,对对对
0: ，你说的非常对。其实他之前的铺垫是蛮好的，嗯，就是说他说他说我是代表人类的，你你要是过来的话，我我爸首先我爸就是人类嘛，嗯、对不对,对,对？我爸是人类的话，你要对抗这样的人类的话，那我就我肯定要跟你对着干啊，对不对,对？他一开始有这种矛盾铺垫的蛮好，但他的过场、嗯、就像你刚刚说，他转变太潦草了。对，他的突然之间转变就是，哎，你你你不是应该有一个看到一些什么场景，或者不应该失去些什么东西，然后你有一些转变。关键镜头。哎、啊，你有个关键的那两对,对,对,对,光了<笑>对，你有一个关键的两分钟，让把这个东西的那个你转转变要稍微有一点吧。你铺垫你好几个镜头里面，好几段对话都铺垫出来了对，对不对？但是不是过场过得有点点潦草？没
1: 有一。一个。就是贯穿始终的这么个疑问。照理说，海王的这个疑问其实很简单，他到底是哪儿的？对对,对。他的身份到底呢？他其实，但是整部电影里面，其实我们并没有注意到他在思考这个问题。是。感觉就是啊，你是宣传的希望你暂时不能理解，没有关系，先打再说。对。然后全部打完以后，海王拿着这个三叉戟说：“哎，嗯，哎，当当王挺好的。”是。然后后叶是吧？就这么着
0: 呗。对对对对对对,对。莫
1: 、哦、名其妙是什么玩意儿啊？对
0: 。我要听妈妈的话。妈妈说我是王，我就是王<笑>这样的感觉。大傻子吧？<笑>对对对对,对、那个
1: 。他那个弟弟。你真的郁闷啊！就是他妈妈也不爱他，对对对，全国人民也不爱他，对，未婚妻也不爱他，对，
0: 他的谋臣背叛了他。我觉得其实最酷的是他弟弟，<笑>心疼他弟弟一秒，对，哎、
1: 太痛苦了，这这什么玩意儿了？我要是奥姆我也崩溃啊！是什么？就一个傻逼，他妈莫名其妙进来，然后就拿了一个，找了一个三叉戟，他就是王了。这个让我觉得就是
0: 莫名其妙。到底谁是亲生的？真<笑>的真的，真的<笑>我是纯血统啊！对,对对对对对，然后。调了半天干，我是正宗的，对不对？洛
1: 基人家洛。机委屈他没什么道理，人家那个什么雷神，人家是正宗的，对,对对儿子人正经是阿斯加德的这个王子，就你是冰霜巨人的儿子，你本来就没有继承权，
0: 这奥姆招谁惹谁了？我操，有点那个上海的一些本地的一些家庭伦理剧八点档的感觉，调解一下婆媳矛盾，这样子的一个一个这种即视感，街道处的这样子的感觉、哎，
1: 包括那个海王本身这个人呢是有傻大个的这种傻白甜的这种性格。然后莫名其妙，突然在那个什么意大利，看着，哎，这个人是谁？他是将军，那个人他是国王。就这个知识哪来的？就是这个也很没有没有搞明白，就感觉这个人其实也没怎么念过书的样子。
0: 对对，首先他这个五大三粗的感觉，又是个渔夫的一种感觉。对、嗯，突然之间变得哎，好有文化，好有知识。对，其实漫画里面他就是很有知识，对对对他就是超有知识的那种，你知道吧？然后他他爸也是一个非常好的一个读书人，非常温温文尔雅的。但电影里面感觉就是一个风吹日晒的渔夫。对、嗯，但是灯塔看守，就是个保安，你懂我意思吗？就真的把他弄成一个保安的感觉。但是漫画里面的。一直对他父亲的刻画是一个灯塔守望人，嗯、是一个非常痴情的一个男人。然后那个对着那个一个非常奇形怪状的一个海里面来的一个生物，有了爱情的感觉。他就是想说的，就是王子爱上美人鱼的故事。美人鱼是没有错的，美人鱼。然后那个王子也是没有错的，是王子。但是那个他的里面的状态是，是不是说你传统意义上的王子，而是一个。非常孤傲的、孤高的，然后那个有有性格，然后包容度又非常强的这么一个灯塔人。嗯但是在电影里面感觉就是个保安，对，风吹日晒的保安，然后对比着尼可基德曼的脸，对，对面就真的就是个保安的感觉。我觉得什么不管什么样子，除了汤姆、嗯·汤姆·科尔斯，对吧？对他在他在尼可基德曼面前，你可以作为一个你们郎才女貌的感觉。不管任何的，我觉得任何一个男性站在站在尼可基德曼面前，都都蛮像个保安的。你好意思亲他？你你,<笑>你还好意思亲他？我当时就感觉，靠，别亲上啊！真的别亲上，真的是你不不照一照还。海里里面的自己的长相吗、嗯嗯？就是说觉得有点点，就是虽然我们不是外貌协会，但当一个这么高的标准在你面前的时候，对面那个标准没有这么高，会不会让我有点出戏、嗯？对对对，
1: 灯塔守卫者这个职业从此以后就非常的抢手，呃，
0: 非常抢手，非常抢手，就像海面就对,对，总有人上来的，我去，就像图书馆的管理员一样抢手，啊、对对
1: 对，图书馆管理员太抢手
0: 了，太抢手了，太抢手了，这个、前途非常的远大、呃，非常的远大，你说不准的一个未来，哦哦、对对对有可能某一天就会印在纸上面。哦对<笑>可以啦<了>，<笑>不要再往里边讲了。All right, all right, all right, 哎呦，我的天！对对
1: 对，对，反正这个这种东西，就是感觉里边的人物还是没有做好，包括美拉本身的这个对海王的这个死心塌地，也是也是很莫名
0: 其妙。哦、有一点奇怪对对对对，这
1: 这个东西怎么说呢？他刚刚一直讲的嘛，就是你选择你这部片子走哪个路线，是对你要走这个爽片路线，你就要做这样的东西，嗯、那你就要放弃。嗯嗯一部分的人物塑造、嗯、是是、呃、这个，我们只能说既希望如果 D C 宇宙真过经过这部电影，又能重新走上一个轨道的话，那么
0: 那也是件好事。对是事之后的几部片
1: 子，我们能看到、嗯、慢慢看到的海王的一个
0: 好的一个对对的一个好的方向。我因为再怎么说 D C 也是超级英雄，对，虽然它有很多出色的这样子有别于超级英雄的这样的人物刻画，嗯、但是呢，那个对于。广大群众来说，它还是个超级英雄电影，对，还是超级英雄的漫画。那个，嗯，所以说要照顾广大观众的话，一定要找到一个 DC 他们适合的，是这样子的一个商片的模式和模板。这个 m 模五的这种模式、嗯，那 Marvel 已经找到了，我觉得 DC 也现在这是个第一步。就像 Marvel 其实最受欢迎的那个角色不是钢铁侠，嗯，其实是很多像蜘蛛侠，嗯，远超于他蜘蛛侠、绿巨人，然后那个美国队长。粉丝量其实都是要超过于 Iron Man 本身的，对钢铁侠本身的，但是。钢铁侠是一个 Marvel 很好的开端，嗯，因为这部片子大家知道了 Marvel 的所有的电影的这样的一个角色，他开始喜欢上他了。那我觉得 Aquaman Aquaman 对于 DC 来说，对于普通观众来说，就是一个认识就很好的一个 DC 的开端。我觉得这是一个我们值得期待的一件事情。就是我我我有可能期待一个下一个十年 ，Marvel 他已经做到他的一个十年了、嗯，那 DC 下一个十年开启会不会可以在？唉在在那个海王上面就开始出来
1: ，我很不享受，但我看看沙赞的那个预告片啊，
0: 我已经看了 ，sorry， <笑>我也看到沙赞那个预预告片了，真的表示遗憾，对吧？非常遗憾 ，sorry，I feel so sorry， about that。希望能他能呃跟我想的不太一样，对我其实是个人，那有我有几个 DC， 我因为我自己本身是 DC 拍的，对，那个虽然我 Marvel 电影那个也好，那个漫画也好，我也非常非常热衷，但就像百事可乐和可口可乐,可乐一样，我总归会有个选择，对。对所以说 ，DC 一定是我们的 first choice。嗯，那个，嗯，当然它里面有很多我最喜欢的几个英雄的排行。那沙赞其实也是一个我很非常喜欢当中一个角色，因为他真的是做到一个让小孩子的梦美梦成真的这样的一个角色。他就是我，我看我在看沙赞的时候，第一次看沙赞，他不就是我小时候的样子吗？嗯就是莫名其妙，我就希望哪一天一个一个,一个雷劈到我，我就可以变得像沙赞一样。
1: 莫名其妙一个人就坐了一个地铁，然后就说啊，你就成神了对
0: 。对对对对，就是这样的一个感觉。但是啊，我看了预告片，那我们可以慢点再讲沙赞的东西。但那个、这个、等上了以后我们再对对,对对对，等上了以后我们可以再聊这个东西。对对对对但沙赞的预告片让我感觉。很兴奋，也很激动，嗯、因为沙赞的确是那个十几年来、二十几年来就没有 DC 就没有出过沙赞的电影，对。然后现在出了，我就一下子觉得，天，一定要去看一下，不管它好与坏，我一定会为 DC 掏出这张电影票。哎
1: ，然后我们还是希望这个 DC、嗯。下一步能走得更稳吧？就是是，哎，然后说回电影，说回电影
0: ，对我们，我们说回电影，说回
1: 电影。除哎，你除了这个之外，你还要觉得对这个片子，你看完以后哪里觉得哎不舒服的地方吗？你觉得
0: 不舒服的地方，首先，那印象当中的海王漫画里面，虽然它这么多道具啊，嗯、然后那个那个人物服装还原度已经非常忠实于那个漫画了，对。但是有个很大的问题就是，哎。海王应该是短发吧，<笑>对不对？虽然他早期有几个设定是有长发的设定，有段时间不是有段时吗？我，对对对，有段时间那那这不行，就是就我所说是新五十二宇宙里面的，对对就是我那个，因为之前海王也有长发的造型过、嗯，对。但是这里部片子应该原则意义上来说，目前现在大家认知是近十年来的一个海王的形象，嗯、那他应该是短发，为什么是长发？是这样一个状态，而且胡子如此的那个像毛利人的这样子的一个那个这样子的一个感觉。杰
1: 那个杰森·莫尔他本身是有那个夏威夷当地这个土著的血统的，嗯这找他来肯定是也是要找一个就不太一样的，就是那种粗犷的、对跟以往不一因为。所谓金发少年，然后帅帅的脸，方方正正的脸，然后这个肌肉发达的，就是他就是超人嘛，对,对,对，就是闪电侠嘛，就是就太雷同了嘛，那肯
0: 定。我觉得这个改编的有点突兀，我因为漫画来说的话，我不是非常一下子能够接受它，但是我转念一想，我又觉得，嗯，有可能这就是，嗯。选角的重要性，啊、可能还有个的重政治政治正确的问题，这里啊也有可能啦，对，也有可能，也有可能，他们要
1: 有多多民族多民族啊，对啊，对啊，这个东西出现对,、啊、对,对。然后刚刚那个缺点就是刚刚点、就是、他的人物性格，我们一个王，一个严肃的王，哦，金发碧眼，然后非常的眼正派，那他很符合这个人物形象。那这么里面他其实就一个傻大黑粗的这么一个对对对大汉，那他这个人物形象跟他的人物性格挂钩。对，要做成这样的。我
0: 觉得你动作上面可以做这些东西都没有问题，很粗犷，然后那个很 powerful 的这样的感觉没有问题。是不是在感情上面会有一些太潦草了？对对对，他、这、跟、个、梅拉的感情是不是太潦草了一点？然后梅拉救他，我也觉得很莫名其妙。嗯。为什么突然之间，嗯，自己都说了这个后果严重到是这种程度？那你为什么对一个只见过两次面的男人，你就你就会做出这样的一个举国上下把自己这么轻易的那个扔在一个众叛亲离的状态、啊对对？而且你这时候还没跟这个男的有什么什么关系，会不会这个有点牵强？因、啊、为你还订婚了，对，那边还订婚了，而且那个你可以说你是讨厌这个男的，嗯，讨厌他弟弟，但那你也得再刻画一些他对弟弟有很讨厌的程度嘛？你就感觉他们那种是只是。你懂的，就是。小两口吵个架，就我最近不是很想理你，我最近跟你在冷战的状态。哎、嗯，突然之间你就只是跟他冷战的状态，你还没有跟他分手吧、嗯？你也没跟他怎么样，你突然之间就会为了一个陌生的男的做出一个重叛轻离的东西，是不是有点太过于浪漫
1: 了？就你让这个奥姆怎么想？对啊，对啊，
0: 对啊对啊这个好像原则性上面道德谴责应该是嗯，梅拉有问题吧？对对，就
1: 是我我跟你都订好婚了，然<笑>后对啊，最起码看到一个人你就跟他走了
0: ，对啊，爽约的是你对吧？对对，这这个事情就这个角度就有可能。蛮蛮蝙蝠侠的角度就是，你不能凌驾于法律之上，<笑><笑>你不凌驾于这个条约的这种综艺之上，你再怎么样你不能这么干，对对对。
1: 毕竟梅拉这个角色的前期是一个船长吧？是
0: ，对对对对对，<笑>没错、
1: 哎。这个说到这儿，其实可以往下，我们刚也聊了一些漫画的东西嘛，然后也可以再继续聊一聊这个电影里边可以跟漫画有区分的地方，嗯、包括有些他漫画里边讲到的东西，然后其实里边一个比较大的改编呢，就是这个涅肉斯。是我们梅拉的，在片影片里面是梅拉的父亲、嗯，但是在这个漫画里面呢，是这个梅拉的未婚夫。是，对，这个之前我们小宋在这个前传节目里也讲过，啊，就是梅拉。当时跟海王认识，在漫画里边就是是这个泽贝尔这个国家派过去，是然后来想要那个是
0: 叛变王对,对，然后一,看一个角色，
1: 也是就莫名其妙，电影里面一样转型很快，哎这个是胸比较大，然后就跟他走了，对对对对对,对，<笑>就莫名其妙。但是在这个里面他变成了他是他跟他弟弟是一对反正跟那个什么泽贝尔国王不是一对,对
0: 人物的关系、人物的角色设定都有改动，对
1: 对。然后里面还有一个七大国。七大国之前我们在漫画里边其实只有两个国家出现过嘛，就是一个就是泽维尔，然后一个就是海
0: 沟族。海沟族,海沟族对，因为海沟族是肯定不能逃掉的，就是、因为海沟族是一个他获得三叉戟，包括在漫画当中也是起到一个非常大的一个一个角色了、就是啊，就
1: 是一个常规有的隐患嘛。对，
0: 对常规有的隐患。对对对,对,对
1: ，在我们在这个电影里面看到，就是他把七个国家都给。呃，抖出来了，
0: 是不是有点早？快
1: 速弥补世界观吧。啊，漫画里都没有、哦、啊。对对对对对对，可可能估计是后面肯定应该也有什么他的一些需求吧？呃、就是，对呃，情节上的设定吧。对，就比方说他里边刚刚有条，还有这个咸水族，就长得也跟那个什么螃蟹似的，嗯、一堆大闸蟹在那儿、嗯。对对对,对我为什么，就潜、是、水族的那个国王也是秒怂。火
0: 系小精灵，<笑>就是
1: 秒怂啊！真的是秒怂啊！就是说之前特别牛逼啊，你又打不过，然后两三招打死以后，嗯，你可以拥有我的部队，但是永远拥有不了我。嗯、<笑>对,对对对。对对对。哎，这个也是很莫名其妙。然后完了以后还有那个愚人国嘛，特别国王一下就死、是、了，国王
0: 一下就死了，哎，是不是有点<笑>我们我们刺杀个国王很轻松的感觉？
1: 我们的这个目标是诗和远方，是对,对对对对。然后就死掉了。然后还有一个就是那个流亡国国家也没有在里边出现过。然后还有一个就是根本就没有名字叫第七国的这个国家。呃，
0: 流亡国有出现，流亡国是、这个、流亡国有，后还有、啊、还
1: 有国家叫第七国，嗯、啊 okay ，就是在那个影片里面直接也没有给名字，就是说有个东叫第七国这么一个东西，对对,对对对对对。所以这就补足了海王这个。角色七十多年了吧？对，我们一直说七大王国、七大王国、七大海。然后其实，在漫画里面一直没有说它七大还是哪几个几那几大海。但在电影里边，这次终于第一次啊，就是把这个东西交代清楚了，就是米弥补了一个漫漫画里边的一个世界观的缺失。然后包括这个海沟族的出现的这么一个镜头，是他们两个人去海沟族在船上的这么一个被袭击的这个画面，其实也是。海狗族第一次在漫画里面出现这么一个画面，这个也是在里边个致敬的地方。然后还有里面包括这个，呃，这个章鱼，那个我们呃两个王对决的那个总决赛那个地方是吧？然后里面有一个雷古的那个章鱼，这个章鱼在漫画里面其实是叫托波章鱼，是对，他是海王的一个好朋友
0: ，对他其实是可以讲人话的。怎么说？他是一个一个怪物、嗯，一个神兽，他应该是个会讲话的神兽这样的一个、嗯。他会真的说人话？呃、他会他会说出话来，会说会说出话来，因为有些有些有些外传里面他是说出话来的，哦、但是现在五十二有些主线你。你们其实是要你你沟通的，像神兽，啊啊哎、你有没有感觉对看感觉像那种海贼王的感觉？啊、<笑>因为我自己个人也是海贼王的 OP 粉嘛、嗯，对，就是那个那个我们的伟大的罗杰，还有那个敌的意志，嗯、只要是敌的意志，就是尾田自己也多次暗示，就是真正的海贼王是可以跟海王、海神、海王类那些种族的那些动物去沟通的。嗯，对对，而且那个其中一个最大的兵器波塞冬就是那个人鱼公主嘛，她就是能够跟。海海王类去做沟通的哦，对对对对，所以说当时我第一眼看到这个，哎，海王是有种就是哎，我是要做海贼王的男人，<笑>对,对,对对，对，哎，就我说到这儿，其实海王这
1: 种就漫画里面他也讲他，我不是在跟鱼类沟通，对我是在命令他们，因为鱼类不能跟我沟通，对,对对对，但他他能够那种高级的这种哺乳动物，比如说海豚啊，能沟通，嗯、对,对对，这种能力是。因为其他的亚特兰蒂斯其实也没有人有这个能力，他特底是从哪儿来的这个东
0: 西？就是这个的话，其实是从人物设定上来讲的话，那个他本来就带有的啊，就是海王他本来就带有的，他、嗯就是、是一开始水行侠嘛，对他的你说的非常对，他就他只能是号令他们，嗯、就经常在漫画中举动是他手挡着嘴，然后水波纹，发波对对水波纹，他这个漫画我觉得还原的也是非常好，就是个波纹散出去，嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟像发生超声波一样，然后鱼就听着他的话就这样走了，嗯、你你也不知道他在讲什。么。对，那但反正就是这样子的一个、嗯、一个状态在里面，对。也是只有他有的一个技巧就是
1: 我印象当中是他好像他的爷爷就是第一代那个海王是也有这样的技能、嗯，对，
0: 对，就是祖祖代代传下来，就是王的认证、王的印证这样的一个感觉
1: 、嗯，然后就证明了他自己有有权利、有能力到海是海那个海洋的海洋的海洋的,海洋的王，对对对，好吧，还还是觉得莫名其妙，就是因为其他人没有嘛，对对，包括里面还有一个设定就是只有贵族是能够上岸的，对，就是其他人他那个士兵里面都是得戴那个面罩，里面都有水才能出来，对，对
0: 对是没错。没、这个这在漫
1: 画里面有什么？有
0: 有设定、就是，就是就是低低端士兵是不能不能上、嗯、上 D 的。然后那个还有一个就是之前在布衣联盟里面有过一次，就是、嗯、超人为了胁迫水星侠，直接把亚特兰蒂斯端上来，端到撒哈拉沙漠。对，然后就是说你再不那个下令撤兵，干嘛怎样？我就把你的国家就让你焊死。我这超人太，太太鲁了我。我、嗯。超人们一直在 DC 当中是属于一个。嗯哎，独裁的一个状态，就是《啊、就就不
1: 义联盟》里面那个,是个就是对对
0: 对完完全全独独裁的。他的弱点呢，一碰就行，他弱点太多了，嗯、他弱点太多了、嗯，操控他太简单了，就是超人，我们所以说就叫傻超跟老爷嘛。
1: 对对，还有一个里面一个角色。就那个那个亚洲人演的那个叫穆克将军，就是龙虾兵，嗯、龙虾兵老大。龙虾兵哦，那龙虾兵那个那个那个盔甲真的，<笑>对对对对嗯、真的真的
0: 很有意思，我、哦、还还蛮帅的。我蛮想、哦、蛮想蛮想。他要出手办的话，可<笑>对,对对对，会有人买，感觉很酷啊。那这本来他的那个铠甲上面的造型啊什么的，黑服分的。造型我觉得还原很高啊、哎还很高，还原度超高的。漫画里面是有点点有点土的。对我一直在想，哇，黑福分你要怎么把它在电影当中表现？哎，觉得还不错哎，人物的比例还 OK， 对，对没有太夸张。它里,里面最多的是就是说弄
1: 完以后一个试过一次以后会、嗯、不行，头不够大，头不够大，头
0: 更头更大一点的。哎，还蛮蛮色情的感觉
1: 。因为黑福分这个角色其实、嗯、电影里面没有交代嘛，就说他是一个什么雇佣兵这样的一个东西。对对对漫画里面其实讲了嘛，就是他本身是一个。就科学家,科学家高级高
0: 级,高级超高级，他其实在这个片子里面，感觉把他的这个那个就有一个镜头带到了，就是他在改造那个盔甲，对对，拼盔甲。但其实他本身的这套的装备就他自己的研发，嗯，就这里面
1: 对对电影里面是改了这个，对，改了这样子一个细节，对对对对。那我想这也没什么牛逼的人，然后他们就过两年这个亚特兰蒂斯集体量产了
0: 。对啊，量产就 OK 了，就那就十几个黑蝠鲼嘛，就一上千万个黑蝠鲼。那我觉得其实黑蝠鲼的这样的一个角色的话，其实，在你们被弱化蛮多的，这点是我比较质疑的一个点，因为在漫画里面，海王对黑蝠鲼每次都打得蛮惨的，对，就打得蛮激烈的。然后黑蝠鲼本来也就是一个一直要缠着海王揍的这样子的一个反派角色，他既是雇佣兵，也是海盗，也是科学家，他有很多。很多次身份，他有很多种身份在里面。对
1: ，因这这部电影里边，就前期其实没有交代他的这个背景，对，没有太
0: 清楚。对，到然后就
1: 没有了，然后对啊就
0: ，然后还来一个就是父父子的。传承的这样子的一个给你个道是吧？对对对，好像感觉人家也没做错什么。其实，在电影里面在漫画里面的话，他错的地方还蛮多的。对，嗯、反反反社会、反人类的一个状态蛮多的。对
1: ，对包括他那个什么，也是急于在挑唆这个海底和海上的世界的、啊。
0: 对对对对，他经常会造一些误解，然后让那个操纵海王亚特兰蒂斯的人去攻击人类。他经常会干这种事情。对
1: ，他就真的是一个蛮混蛋的。但是这部片子里面。就
0: 好像还蛮蛮蛮正确的这样的一个角色，就就
1: 感觉就那段特别像钢铁侠，你知道吗？对啊对啊，改盔甲，哎呦、啊啊，就感觉就是也是那种乱入，感觉非常奇怪，就割裂感还是会有。然后还有一个其实可以讲一下的，就是我们刚刚讲那个 c a r r i g a n 就是卡拉森。对对，那个卡拉森，那个很多人说这个就满足了这个咱们温子仁导演的这个克苏鲁这个情节。<笑>这这个东西在漫画里是有这么一个东西的，是吗？
0: 呃，在漫画里面有，但不是形象不是这样子。就
1: 漫画里叫什么？就 Caric Caricen 好像叫什么呢 ？Caricen
0: 对 Caricen。然后
1: 那个店里面不是有一个情节说啊，就很多人都来过，学懂迷你跟纯正，他们都失败了，嗯、你算老几？然后后来就有人说，这个是不是吃亏就吃亏在就不懂他说话？就是你看，就。海王进来以后，就他在跟他说啊，你这个东西哈，你们你都没什么了不起的。然后很多人进来都没有用。然后海王说，他不管你把那个东西一拿就走了。其他人进来的时候，就听到一个怪兽在那喊，你知道吗？对,对,对啊好，那么第一反应肯定是先打怪兽了。是是是。所以<笑>所以
0: 说，王的领地的感觉。必
1: 输啊，操！必输啊！就海王就完全没有理他，好吧？就我跟你聊天，天，就就拿三叉戟去了
0: 。对，其实海王拿到三叉戟的这样子的一个过程，在漫画里面，五十二宇宙里面也好，还是他之前的几个版本也好。各种都有，有的嘛是直接就拿到了，是上来就拿走，对，上来就是因为你是海王，你是你是要继承的，也有的是通过就是挑战这个海兽，然后去拿多的比较多的最近的比较多的这样子的一些版本啊，一些一些状态都是就都是拿那个就是现在电影的这样的一个状态，就是直接人过去然后。找到了这把、嗯、那个有有这个试炼在里面，但是找的时候没那么辛苦，嗯，对，但也有几个版本之间说是的确是在那个沙沙漠里面，有的是直接那个这个三叉戟就在沙漠里。也有过。
1: 电影里边是他们那个模具是
0: 在沙漠里，模具是在沙漠里，灶是在沙沙漠里，但是那个找到是在那个失恋的地方。对对对但之前有版本是直接在沙漠里面就直接找到了，嗯、也有这个要看不同的画师。就 DC 里面有很多很多画师，很多很多编剧，他们甚至会出，这就是为什么人家说看 DC 跟 Marvel Marvel 好看一点点，嗯、方便一点点，因为 DC 太多太多的小的一些零零碎碎的那个，有些时候就举个很简单的例子，蝙蝠侠的黑暗骑士这一套线，嗯、其实它不是原原。圆真正的正统的蝙蝠侠的这一个故事传承，嗯、一个专门有一个画师，对他专门一个画师、嗯、和编剧，他们 DC 专门画了一个这样的一个故事、嗯。那大家觉得，哇，这一篇的故事把整个那个蝙蝠侠的一个人物塑造脱离了一个跟。超人之前一直这样子人性跟神性的对抗，一下子把他自己的人性的一个就角色就挖掘得非常的好看、鲜活、很鲜活的这样子一个角色，所以说大家就是之后的编剧多多少少都要抓到一点这样黑暗骑士当中这种蝙蝠侠的 sacrifice 啊，然后这种责任感 responsibility 的这样子的一个一个人物性格在里面，所以
1: 诺兰之后他用了这种人设成功之后，<笑>
0: 对那个施耐德，对对对对对对，蝙蝠侠就应一就应该是那个样子，对，其实。不是的，因为最早的时候，蝙蝠侠就是侦探漫画嘛。嗯、最早的侦探漫画就是出来之后，他就是一个游走于所有那个城市的这样的一个普通人。然后普通人了之后，那个武力是最普通人里面最强的，对，智商是就是各项数据人类最强，对人类，对人类电
1: 。龙树里面那个库林是一样的。
0: 对对对，库林是是就是如果那个他是地球第一强，对地球第一强。库林库库林是地球第一强一这样的一个角色。对对对，就是这样的一个状态。所以说，那个这也是为什么 DC 很多人看的比较累的原因，就是它有很多很多的支线，很多很多的小篇幅的东西，很多很多的外传。当然而且这些外传做的很好的时候，甚至这些外传都会被一些人物性格和设定都会引到你的主线里面。像新五十二宇宙，它只是都是故事主线。对，故事主线。所以说，像故事主线的新五十二宇宙的蝙蝠侠里面的所有的性格，其实也是很多很多的借鉴于黑暗骑士这整一部片的这样的一个状态。比较
1: 冷酷的，
0: 对对对对、哦，早期不是这样子，早期真的不是这样，早期，对，你在
1: 不用说早期的你那个白银时代那个时候，那个
0: ，对,对对对对，搞笑版本也好，或者是那个整个人物设定也好，真的就呵呵他就是一个一个花花公子，加上那个什么都在对对，他就是他早期的蝙蝠侠那种状态，甚至就是那个90年的白金那个年代的时候，那个蝙蝠侠的一个人物设定是那种，就他做蝙蝠侠是他花花公子的一个爱好啊，
3: 有
0: 一种这样子的设定在里面，就是我我白天。哦不是花花公子，但我的爱好是那个去惩奸除恶，对整治我的整个城市，就人物还是很高高在上，我人还是在城市上面的，就在歌坛上面，就是我来管好这个城市的这样子一个概念。但是自从黑暗骑士出来，就是我为了这个城市。黑暗骑士那种状态就是，只要这个城市要我成名什么，我就是什么。这个城市让我是下水道的那个老鼠，我就是下水道的老鼠。这个城市需要我用武力解决一切，那我就武力解决一切。只要这个歌坛要我干嘛，我就是我为歌坛生，我为歌坛死。那个白银时在那些不是的，就是歌坛是我的，嗯，谁来歌坛都得听我的，就是这样的一个状态。
1: 对，那个时候更像就是。蝙蝠侠感觉他欠了这个城市的
0: 这些一些东西。对对对对对对，这样,一这样子一个感觉。以前是我 I own this city， 对。然后现在是这种也是一样的，那个 I own this city， 但是两种两种意思了，就是、嗯、对对对。他那种
1: 责任感是出于一种有种内疚，包括是觉得他觉得他能够做这样的事情，他就不得做。对,
0: 对他一直认为我的责任会大于所有的这些东西，嗯、歌坛所有东西都在凌驾于我 Bruce Wayne 之上。对对对。嗯自己再说个题外话，跟孔老师说一下、嗯，就是我自己养了一只猫嘛，对,对,对，然后对那只猫，你应该看到我朋友圈，对我叫它叫 Bruce， 对、哦、对对，它因为它的猫本来就是一个八字的脸，它上它都是黑的，然后它就嘴巴这一块是白的，就很像戴了面具的戴了面具的 Bruce， 对,对,对，但如果叫 Batman 是不是有点太中二了？那还不如叫他 Bruce 也很好听嘛，比较酷的一个名字，对，所以说我我是。Batman 的中粉也是个老爷粉，对,、嗯、对,对我是个老爷粉，对。好酷。
1: 那我们今天聊差不多啊 a l r i g h t Cool、嗯。对，今天我们就是把电影好好聊聊，然后把 AZ 请过来，就是说一说关于漫画的一些东西。谢谢，谢谢龚老师。然后我们今天还是哎、啊，聊挺开心的。我们以后有希望有别的有机会聊漫画相关东西，然后 A Z 也可以再过来聊
0: 。对啊，可以。大家如果觉得那个我可以聊嘻哈音乐啊、潮流，大家喜欢的话，也可以聊这方面的东西。对,、啊对。然后我可以跟大家分享很多关于漫画、啊，潮流类的也 OK， 因为这次我们在 In n e r s e x 上面做了很多东西、嗯，然后很多的一些潮流品牌都我有跟他们设计过。对。因为 s e x
1: 现在还在，还还在嘛？就还在进行吗
0: ？呃，现在已经结束了。咱们为期三天。天。好像
1: 也去了
0: ，对对对，很多潮人来都去那边。陈冠希
1: 不是发布了他那个乔十三的那个？
0: 对对对，兵马俑、那个，对对对,对 ，respect respect。对，看那个什么电台的观众的话，大家喜欢什么题材都可以跟龚老师或者在我们下面留言，有什么题材我们都可以过来聊一聊。另外也说就是说到那个那个 DC 嘛，这次、嗯，因为我之前做杂志编辑的时候，我有采访到过 Billy Tan， 嗯对，然后他是那个绿灯侠的画师，画师他是亚裔嘛，所以说他中。中文不错，他的他的爱人是那个北京人，对，然后他的现在工作室的那个地点也是在上海，对，所以那个三四年前、还是四五年前，我有幸在那 Comic Con 就是那个漫漫展,漫展上面安排了这么一次的采访的机会。那个现在其实是他自己已经离开 DC 了，那个然后那个他自己成立了一个漫画工作室，叫唐漫工漫画室，用了他自己这么多年美漫的那个画师的经验，那个画的是很多中国题材的内容的一些漫画， okay. 然后他自己本人也是一个。我觉得非常那个不得了的一个艺术家和画师，他不停的在追求，嗯，画工上面的一些表达，就如何把画工技巧就是所学而致用的这样的一个状态。对，大家可以去微博上面看看他的作品。然后他为什么我之前会采访他？因为他在 DC 之前他是 Marvel 的 ，OK， 所以他是非常非常酷的。他是在两家巨头公司。做过那个画师的这样子的一个人，那个 DC Marvel 他们的这个画师和编剧其实都互相串，都互相串，对，互相串，对。但他是为数不多几个那个又能够跟我们沟通上，然后也了解亚洲文化的这样的一个人，而且他担当的几个作也是比较重要的。像那他之前在 Marvel 的时候，他负责的画那个那个那条线是钢铁侠，嗯，所以说这个大家应该肯定会比较感兴趣。他那个绝境装甲和绝境病毒那那整一套那个啊，对对对，他他概念概。铠，嗯，铠甲概念不是完完全全他嘛，就是他跟编剧设计师就是沟通下来，他整个铠甲的形状、铠甲的一个功能性，就是他做的。所以说，这次大家在《复仇者联盟三》里面看到了整个纳米装甲这样的一个那个概念，其实要归功于他们这些画师之前在漫画创作当中就已经奠定了这样的一个铠甲基础。这是一，第二点的话，他又在。呃 ，DC 这条线里面负责也是个很大线的一个英雄，就是 Green Lantern、嗯、绿灯侠。呃，我个人也非常喜欢他。看吧，如果大家喜欢的话，我可以跟 Billy 聊一下，看就安排有没有机会。哦、那就太好了，有没有机会让他专门的过来去讲一下那那,那个关于这方面的东西？那、哦、好，希望大家踊跃的这样去留言。对，对
1: 对非常感谢 AZ 过来，然后我们今天节目就差不多结束。嗯、还是老规矩啊，欢迎大家关注我们的这个。什么电台微信公众号 S M F M 二零一六， 2016, 然后呢，这个 A Z 的这个大是这个 b 鲍 r 啊，大家如果上海、啊， yeah, yeah, yeah. 就欢迎大家可以玩对
0: ，对，大家可以来找我喝酒。
1: <笑> All right, peace。好像据说之后几天 Bridge 会来嘛 ，Bridge 现在那个新大陆在上海十二月十一号有一个专场演出，
0: 在猫 Live 的猫 Live，
1: 这个属于嘻哈界的这个东西有点跨的远。哎，那个我们就说到这儿吧，然后跟大家说再见，拜拜，拜拜 ，peace。哎呦。
2: 姐弟配合，你未必还嫌水。说对了，就不要约到屋头躲在被窝。c d 很火，最把吉他削到废了。麦克风 check 火又 check 说唱会，管都看清模样最。Let's f l o a 播放会，谁都会管。就壶拿出
3: 掉，老子们都会管。老子们运作最满，跟我们比较累。如果我聋了，就像鱼儿没得水，那肯定疯了。不在乎眼前有多美，变成了空壳，没得心思再去东说西说，吃麦当劳的鸡。我也始终感到饥渴，这首歌曲我咋不早说？我扣哈脑壳，看哈科比都已经老了，我还没饱和，我的思维已经飞跃到了大峡谷。虽然我已经昏睡在了沙发大峡谷，我站的高度看你们报案，但凡办了爆财，香港高素质青年都是 fake ass 爆。外，跟我们作对要怪开新时代他到来。和平的话都欢迎光临，老子们修了炮台，用文字代替武力，这种生活方式属于把没收成规切片导入。人里面处理，我们的目的不是把你头搞晕。看到大家表情，我就晓得都好听。没办法收到信，我画龙点睛，现场肯定燥热。可乐加点冰，找我们耍，莫得哪个跟你比年薪。相当年，轻是我们狂妄的原因。麦克风。又耍了几个回合 ，skip 鞋的配合，你未必还嫌碎、啊、说对了，就不要约到屋头躲在背。啊、我 CDC 很
2: 火醉，对、啊，把吉他削到废、啊啊、麦克风、啊、check 火、啊、又 check 说唱会馆，都看起模样最懒起 f l 播放会。谁、啊、都会管，就烦恼出掉老子们都会管，老子们运脚最满。等我们比较累，算、啊、我们冲动没错,没错，但肯定要做的让你们轰动,动。看周围空洞，听不懂我们耍的啥子点，就算文字都是公用，文化在松。嗯嗯动人大脑就通通，只想捞金捞一通通，各种烦恼操心种种，来个危机丰功都来抢了，都来抢夺，都在想我、哦，巴不得一步就迈两步走来，来诡迹冲冲，心头痒了，开窗让诡迹通风，为了养活白钱涨我，好不爽我、哦，鬼迷鬼眼哭得委屈嗡嗡，我不想待起盯住屏幕，美奈好团体靠的是脑残，你幻想当情妇，拨开云雾，我开门见山，这个社会面瘫，只有利益才能让表情都变欢，在巧立名目，没得几个把钱吸空，大部分都快遭逼疯。但是大部分都相当，没得几个都想去枪光。不过大多受了伤又养伤，又受了伤又养伤，最后没得办法对到钞票的奖章鞠躬。生命的琴盘弹奏 ，life s t r u g g l e 不停循环。需要有金钱，但只有抛开了金钱才有灵感。不用等刑满释放，你随时都能平凡。金钱不该是动的，真的动的该是某份情感。看花花世界太花了，可以效应图耍给你皮，说上彪兵触发，请你币给你炒进五马一局敌，外汇暴进触发，捡你底，把你们靠运出家提起，妖精，那个妖精屠杀
3: 不复杂？老子没惧。麦克风、啊、check， 我、啊、又耍了几个回合。s k i p p i n 的配合，你未必还想睡啊,啊？说对了，就不要越到我头躲在背。我 CDC 很喝醉了，把吉他笑到废了。麦克风 check， 我又
2: check 说唱会馆，都看清模样最烂。起 flow 停播放会，谁都会管，就壶闹出表老子们都会管，老子们运脚最满，跟我们比要累惨。